0: cenicamente 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 cenicamente
1: Olá e seja bem-vindo e bem-vinda ao último episódio da primeira temporada do Sunnicamente que fala especificamente sobre dança. Bem, eu sou a Nete Silva e hoje nós vamos receber dois bailarinos e outras coisas mais muito especiais, no caso o Tássio de Campos ou Tássio J como é mais conhecido e a Elisandra Bernardo, que já cá esteve. Nós vamos hoje falar um pouco sobre pronto, é, o, o profissional versus o amador, o que é que significa ser, vamos ver quais são as nossas opiniões em relação a isso, vamos falar sobre o, o perfil do professor de dança, também vamos tentar fazer um respaldo, assim, umas declarações finais sobre essa última temporada. Então, eu vou dar as boas-vindas aos meus convidados. Bem, jovens, primeiro um, quero agradecer a vossa presença hoje. Pronto, chamei-vos aqui porque eu acho, que, um, eu acho que nós temos algumas opiniões sobre essas questões e que vale a pena serem debatidas aqui. E eu acho que eu começaria já mesmo por essa questão uh, do profissional versus amador, porque eu já vi que tem surgido uh, muitas questões sobre isso e, e eu acho que vale a pena deixar aqui uma, uma nota sobre esse assunto, porque as pessoas acham que se declarar profissional uh, já os torna profissionais, eu acho que é isso, falando assim. Uh, e eu acho que eu gostaria que vocês come começassem exatamente por dizer e falar sobre isso. O que é o que, é que para vocês é ser profissional ou amador?
0: Particularmente, uh, eu comecei a chamar-me de bailarino profissional a partir do momento que, que eu percebi, ok, para além de eu levar isso como a minha vida, estilo de vida, eu eu precisamente praticamente todos os meus rendimentos, eu praticamente só ganho dinheiro com dança, mas por todo o input, por tudo aquilo que eu ponho para que eu possa melhorar e crescer mais e cada vez mais e melhorar os meus serviços. E essas coisas é que tornaram-me profissional, porque por detrás disso ainda tem a ética de trabalho, ainda tem um compromisso. Ainda tem a parte de tu estruturar bem, independentemente do, do, da área que tu vais fazer, se és um bailarino performa, performático, se és um instrutor e etc, tu tens que meio que criar o teu programa para que tudo corra da forma mais adequada e que não ocorra nenhum tipo de transtornos. E quando eu comecei a perceber que eu estava literalmente a programar tudo, desde o início até o fim, e ver possibilidades e saídas e todo o meu rendimento veio a partir daí, eu percebi, não, atualmente eu sou um bailarino profissional e eu não fiz isso por ganhar batalhas e coisas do gênero, porque ganhar batalhas ou participar em, em batalhas, ok, isso me torna um bom um bom batalhador, mas eu posso ser um batalhador e ser amador, então eu literalmente vivo disso.
2: então um... Vou falar do sentido etimológico da palavra uh, amador e profissional, não é? Amador, como nós já sabemos, vem de uma palavra que significa amar alguém que gosta do que faz e por isso o faz. O profissional vem de profissão, não é? Aquilo que a pessoa usa para ganhar dinheiro ou aquilo que a pessoa se identifica como sua profissão. Um, Amador em dança é aquela pessoa que usa dança para passar tempo, como um hobby. Não é dali onde tira os seus dividendos, não é dali onde tira o seu sustento, não é dali que tira a sua, o seu meio de subsistência, ok? O profissional em dança é aquela pessoa que pegou na sua formação em dança, seja ela uma formação de licenciatura, de mestrado... bacharelado. De... exatamente. E seja daquilo o seu sustento, a sua profissão. Tira dali todo o seu meio de subsistência.
1: É. Exatamente. Mas eu acho que a diferença mesmo está naquilo que vocês falaram que é. Levar isso como teu foco, é o teu foco de vida e eu tenho tipo, sempre de estar a melhorar, porque o profissional da dança também é isso, ele sempre procura eh, improve, uh, uh, desenvolver ou melhorar aquelas que são, um, seja a sua técnica, a sua a sua forma de trabalho, uh, a maneira como vai apresentar tipo os seus projetos, ou o Sanasté. Eu acho que isso faz diferença. A forma como eu apresento os meus serviços, enquanto um profissional de dança é muito diferente da forma como um amador de dança ap apresenta porque o amador, tendo rendimentos ou não, às vezes é mais é, é. emocionado quando eu sou emocionado eu posso fazer esse trabalho hoje eu posso fazer aquele trabalho amanhã e não tem uma uma organização, uma produção ou, ou um planejamento daquilo que é o trabalho que vai ser apresentado e da continuação disso, que controlo,
0: é o controle. Exatamente. E é algo que eu notei praticamente. Todo mundo que se tornou profissional, é, ele, começou, ele começou a posicionar-se relacionado à dança de uma forma diferente. porque Um dos principais problemas dos bailarinos cá, dos bailarinos cá, principalmente das pessoas que fazem que nunca tiveram formação e isso lhes demora para chegar é o e... fato que nós somos a nossa marca nós somos o nosso produto e nós somos o nosso serviço e as pessoas cá não conseguem olhar para si dessa forma e esse é o principal problema e não, não olhando, não se organizando não mudando o seu posicionamento o que acontece? Acontece que na hora de trabalhar as pessoas vão se contentar porque não sabem o seu valor por exemplo, muita gente comete o erro de olha, eu quero que tu dances num clipe e olha, o caixa é esse. Calma, não é assim que funciona. E um, o que é que tu queres que eu dance Dois, quanto tempo eu vou dançar? Três, freestyle ou devo montar? Quatro, qual é o conceito? Cinco, condições, transporte, Então, depois disso tudo é que tu crias o... Como é que se chama? Orçamento. 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 Depois de tudo tu crias o orçamento sem esquecer o teu preço base. Porque o orçamento vem por cima do teu preço base. Porque tu, como um profissional da dança, já tens um valor.
1: Yeah.
0: E as pessoas não conseguem perceber isso e simplesmente aceitam. Por quê? Porque não tem esse tipo de organização. O profissionalismo vem daí, quando as pessoas posicionam-se de forma completamente diferente para a dança e sabem identificar o seu valor, porque eles sabem o, o quanto eles produzem, o quanto eles esforçam, o quanto eles investem.
1: Exato, e o teu valor não tem a ver com uma, com uma comparação do que é o valor do outro. O que eu faço, e o que a Lidandra faz, o que o e a forma como nós fazemos, quem vai determinar o quanto é quero sobre isso ou não, dependendo do que vai apresentar, nós
2: particularmente, não é mais ninguém. É só Exatamente. isso. Até porque esses serviços, são, esses serviços são tão personalizados. Cada uma delas tem uma ideia. É. Assim como você estudar aquilo que você pede, e como profissional, você aí fornece o orçamento, porque você estudou aquilo que te foi pedido. É uma diferença muito grande também entre um amador e um profissional. Porque o amador ele nunca, nunca irá discutir preço vai receber o que lhe dão. Vai exatamente aquilo que foi ofertado, ou ainda menos.
1: E eu acho que uh, a última coisa que eu falaria exatamente é sobre a responsabilidade. Quanto mais tu te chamas de profissional, mais responsabilidades tu tens, ou seja, tu és uh, Tu, tu não podes te colocar, muitas vezes, num lugar de vítima, que eu acho que é o que acontece com o amadorismo, às vezes. Do mesmo jeito que eu, como profissional, se vou para a TV falar sobre um assunto, eu tenho de ter a certeza de que eu tenho as informações certas sobre esse assunto. Ou se eu não tenho, eu digo, eu não tenho, mas eu vou pesquisar um pouco mais. Então, a responsabilidade, tipo, tem a ver com isso. Se eu aceito um trabalho, eu tenho de saber que eu vou deliver, eu vou... Eu vou estar acima ou na linha do que é esperado. Do... do... Uh -huh. é, é tipo expectativa, é, é, expectativa, tem a ver com expectativa. A expectativa, exatamente. Eu sei que eu vou fazer esse trabalho da melhor forma possível. O profissional tem de ser responsável a ponto de saber o que é possível para ele e o que não é possível.
0: Exatamente. E ser transparente com, o, com quem está interessado nesse serviço. Um, uma das frases que mais vem pela, pelas pessoas, por, por nós bailarmos, né? a maioria de nós que não é profissional, é o fato de aceitar frases do género valor simbólico. Eu fico irritado com essa frase, porque isso é um desmerecimento, desmerecimento tal, que eu fico perplexo. Então, eu vou... Porque é, só, é só é só, perceber da, da, da seguinte forma, um bailarino, ele investe no seu trabalho a vida toda. A partir do momento que ele como que ele começa a dançar, ele está a investir no seu trabalho. Então, se hoje eu danço muito bem, é porque eu tenho treinado durante seis anos, e esses nove anos de investimento tem que começar a pagar, mas tem outros que fazem, não, eu não sou disso, e eu ainda por cima falo para essas pessoas que estão interessadas, olha, se vocês quiserem, força, mas eu não vou contribuir para que esse tipo de situações continue a aparecer, porque não, não está certo. Yeah.
2: Você já sabem que isso acontece muito, acontece muito no nosso meio, não só as pessoas às vezes não ganham nada, mas tem muita gente que lucra em cima dos profissionais, tem muita gente que lucra em cima dos professores, porque leva um grupo de professores para uma instituição e é, tipo, gerente da empresa. Então, ele luta em cima dos professores, luta em cima dos bailarinos, luta em cima dos projetos. E é, é essa, essa bola de neve tem que acabar. Exato. Eu concordo.
1: E não faz sentido nenhum. Então, é tipo, meu, eu não vou fazer isso. Se eu, quando estou nesse lugar, não gosto que me chamem para um trabalho, eu que sei que vou dar tudo de mim, que não vai ser remunerado, que vai, não sei questão que, é prometer o que é divulgação, mas tu estás a ganhar. Se eu não gosto, eu não vou pôr ninguém nessa situação, porque não faz sentido, desculpa. Eu vou estar a fazer o quê? A desvalorizar o trabalho de uma
2: pessoa que faz o mesmo que eu. Então, quem vou estar a ser?
0: Exatamente. Né?
2: É importante, antes de, 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 antes de tudo, nós fazemos um trabalho uh, educacional, um trabalho de instrução, porque eu, eu, eu perco o meu tempo mesmo a fazer isso. Quando vem aqui um cantor, porque quero as bailarinas de balé na ponta voarem por cima da minha cabeça. Uh, também aparecem aqui a agências de publicidade. Queremos isso, queremos aquilo. Eu faço sempre um trabalho de instrução. Eu, digo, eu trabalho com pessoas muito jovens. Se eu não ensinar a eles desde o princípio os caminhos corretos, quais são os trâmites certos. A ter nessa tipo de situação, vamos passar para criar uma uma geração de bailarinos e profissionais da dança que querem mesmo só aparecer. O senhor tem que contar com o tempo, o senhor tem que contar com indumentários. tem que contar com a alimentação, transporte, ensaios, autorizações, porque tem que existir um termo de responsabilidade de algum, de alguém, de alguma pessoa.
0: A ausência de contrato, já... tem mais uma das coisas.
2: Exatamente. Isso aqui não serve. Eu instruo sempre. Agências, de, 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 tanto que a maior parte das vezes, acaba por não fazer contrato.
1: Yeah, mas isso, a maior
2: parte das vezes não fez contrato. Mas isso é uma coisa que... Porque as pessoas não querem. Eles simplesmente recusam-se.
1: Não, mas é, assim, eu acho que isso é uma coisa que principalmente em Angola tem de ter. E, e tu tens de, de, de salvaguardar o, o serviço, tipo, a ti mesmo e o serviço que tu estás a apresentar então, hoje em dia se você, tipo, vai fazer um trabalho eu tenho de ter um contrato de trabalho ou eu tenho, no mínimo o mínimo dos mínimos eu tenho de ter uma troca de e-mails que possa servir como prova de que eu fui, sim, solicitada para este trabalho durante o período X, foi Z, com X são pessoas e que ele prometeu esta remuneração e no período de seilavuar
0: tem que esquecer
1: atrás Hã?
0: o quê? Tens que tem que esquecer que nós somos bailarinos e trabalhamos com prestação de serviço então são 50% antes e 50%, 50 depois
1: exatamente eu devo ter não sei quantos contratos e já prontos para serem atualizados de acordo com o serviço que for apresentado, e cada um deles pede exatamente isso. Mas a Elisandra estava a falar uma coisa muito fixe uh, agora, e era sobre a questão de não cortar passos. E principalmente esteve a falar sobre a questão de instruir. E essa instrução, eu acho que tem de vir não só para os de fora, mas também para os de dentro, os próprios fazedores de dança, e eu toco nesse assunto por causa da questão de quem é professor ou quem deve ser professor ou não. Infelizmente, e eu estou aqui a repetir isso mais uma vez, as pessoas acham que porque eu sei dançar, eu sou um bom professor. E não! Às vezes eu até posso não. ser um melhor professor do que um melhor bailarino. Tivemos uma experiência recente em relação a isso, mas é uma experiência, na verdade, que pronto, é contínua, e principalmente falando sobre quem está a ser ensinado são crianças, e isso é muito preocupante para mim, porque são seres em construção, literalmente, o perfil do professor. Quem é esse professor?
2: Quem é que pode ser professor? Então, um... Realmente é uma situação contínua e meio que frustrante a cada vez, porque já não fica bem no panorama que nós vivemos atualmente no mundo, estarmos com empirismo nessa questão. Se eu não sei, eu não sei e acabou. não Mas dizer que sou professor, meter na internet, fazer uma espécie de publicidade é um embate grande okay? e é algo que nós devemos mesmo evitar. O professor de dança é aquele que ministra aulas, tanto teóricas como práticas. Ele tem que ter essas habilidades porque não vamos estar a falar de uma coisa e não saber o que, é que ela significa, como ela se faz, quais são as etapas. Aplica técnicas de improvisação, criação, composição e análise do movimento e planeje as suas aulas, acordar de manhã e falar, vou dar aulas, não é. Sempre tive muita, muita predisposição para estar ali ajudar colegas mais velhas, mais novas, sempre gostei muito, e essa foi uma parte do, na, na área da dança que sempre me despertou muito interesse. Mas chegou uma altura que eu propriamente sentei e analisei. O que eu estou a fazer? É muito bom. Leio bastante livros, vejo muito, muitos vídeos, mas não é o correto. O que eu fui fazer? Fui buscar formação. Meus colegas que estão por aí, em colégios, creches, infantários, intitulados professores, eu já assisti tanta aula, tanta aula, tanta aula. Eu, mesmo com os meus colegas aqui na escola, é uma luta. Uma criança não evolui assim como você quer. Não é o, 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 o embute de, de, de exercícios, de aula, de nomes, que ela vai aprender, que ela vai fluir. Tem tempo. O processo que um professor leva para poder ver a evolução dessa criança
1: é individual. Isso, isso que tu estás a falar é muito importante, porque realmente... Há muitos professores que não têm o cuidado de saber que o tempo de aprendizagem, por exemplo, de cada aluno é completamente diferente. Então, quando eu, em chego, sala de... De aulas, yeah, quando eu chego em sala de aulas e eu sou aquela pessoa que não tem esse cuidado de saber realmente que tu tens de adaptar o teu ensinamento, porque cada um tem o seu jeito de aprender e o seu tempo de aprender, eu não posso me chamar de um bom professor. Quando eu acho que o meu aluno vai ser só um... Um, uma caixa que vai receber todo, todas as informações que eu estou a trazer e só, eu não estou a ser um bom professor. Eu tenho de, ao mesmo tempo que eu dou a eles, receber deles. E há pessoas que ainda não entenderam que, mais do que tu ensinares, tu estás a ser ensinado por eles. Porque tu não tens esse cuidado, essa atenção, esse discernimento e consciência, eu nunca serei um bom professor porque eu não estou pronto para aprender com as pessoas que me circulam. A cada dia que eu dou aulas, eu me deixo atravessar um pouco mais. Então, eu venho com o conhecimento que é assim e eu tiro isso como uma cópia e passo aqui e quero ter os mesmos resultados, eu não estou a ser um bom professor tipo, pura e simples simples como isso, tipo, não há mais, mesmo eu tendo feito faculdade mesmo eu tendo, e que me deu muita coisa e muita base eu tenho de ser capaz de chegar o meu aluno me perguntar uma coisa e se eu não souber ao invés de inventar, eu tenho de ser capaz de dizer, ouve eu hoje não sei sobre isso, por acaso, ou não me lembro, ou não sei, né? Dependendo da situação. Mas eu vou investigar um pouco mais e trago dessa resposta. Ou eu falarei sobre isso.
2: Nós estamos a trabalhar com corpos. Nós estamos a trabalhar com o físico de pessoas. Só podem se magoar gravemente se eu ensinar alguma coisa que está errado. E é o que eu mais vejo. O que
0: eu mais vejo é isso: é mau ensino aplicado em corpos. E não só aquilo que a neta vai dizer, um professor aprende e enquanto ensina, a parte do aprendizado vem muito mais não que o aluno lhe passou algo sobre algo que ele já sabe. Por vezes isso acontece com muita frequência, mas também tem, mas também tem muito mais a ver com o fato de tu aprenderes mais sobre as pessoas, mais sobre essa pessoa, porque tu vais ter vários tipos de alunos dando aulas, tu vais ganhando essa experiência de saber como lidar com esse tipo de pessoa, como lidar com esse tipo de pessoa uma das coisas que eu falo para todo mundo que dança, Tassio, tá? como é que tu evoluíste rápido na, 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 na tua dança e eu disse foi quando eu comecei a estudar a parte política, social e econômica de um país quando o um estilo foi fundado e essa é uma das coisas que muito, muitos de nós pecam, as pessoas querem as coisas, mas não planificam e ficam com um monte de buracos e não atingem e depois começam a ocupar o meio. E estudar faz parte da planificação e esse é, 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 o, que é o limitador. Vocês As pessoas não evoluem, não crescem como bailarinos, como instrutores, como que seja, principalmente por causa disso.
1: Vocês percebem que isso acaba caindo uh, novamente para a questão do amadorismo e do profissionalismo? <risos> É. Exatamente isso. E, por isso, e por isso é que eu entendo muito bem quando a Elisandra diz que isso é frustrante E é frustrante, porque se nós tiramos tempo para investir em nós e podermos ser o melhor Como podemos ser, ser como profissionais da dança ou como professores especificamente Como é que uma pessoa hoje chega e se, se diz professor e até está a ganhar dinheiro com aquilo mas não tenho cuidado de ver principalmente as questões do corpo as questões do corpo do outro porque não estamos a falar mais do corpo dele, estamos a falar sobre a responsabilidade que ele deve ter com o corpo de outra pessoa porque se eu estou numa posição e também tem isso, porque quando eu estou numa posição de professor eu automaticamente estou numa posição de uma pessoa a quem dão uma confiança quem as pessoas confiam que vai tipo, orientá-los da melhor maneira
2: possível. Exatamente. As não. pessoas confiam muito em nós, os pais não, confiam sim. muito em nós. As crianças nos põem num pedestal muito alto. Eu não ensino só porque não, é, não é, não é não, sabe? Eu, eu quero ver nesse, nesse indivíduo um crescimento tanto social, econômico, físico, mental. e Quando nós vemos isso numa criança que agora é do Centro de Apóstolo não é um jovem, é gratificante. Mas chamar-me de professor e não conseguir sequer identificar um por cento disso.
1: Eu acho que tem mais humildade em nós, sabe? Porque é mesmo de admitir, eu não sei isso, eu não dou aulas disso, eu não faço isso. Porque se eu aceitasse todos os trabalhos que me chegam em mãos, de coisas que eu sei que eu não domino, eu estaria a fazer muita porcaria por aí e não acho justo. Eu não acho justo, sabes? As pessoas começarem a fazer isso, se colocarem no lugar... De outras pessoas, porque na verdade é isso que elas estão a fazer, estão-se a é colocar no lugar de outras pessoas, como se fossem uh, entendidos daquilo e não são. Pelo menos isso. Eu vou te indicar uma pessoa que domina que domina esse assunto. Nós estamos aqui, nós nos conhecemos, nós sabemos. Se alguém vem me dizer medaulas de, de house, medaulas de não sei o que, por que que eu não digo? Vai vai ainda a
2: falar a se mãe? É melhor. No final, quem não. ganha? Somos todos
0: nós. É a comunidade. Oportunidades vêm a todo o momento. A todo o momento. Só que são oportunidades diferentes. E nós não temos como agarrar todas as oportunidades. Foi. Então, vou te passar o contato dessa pessoa Foi. que é excelente. Boom. Vou te passar o contato dessa aqui que é excelente. E eu passo. E assim vai. E eu estou sempre a indicar pessoas.
1: E é importante saber também que nisso de indicar, indicar, hoje tu estás a indicar o professor de Afro House, hoje tu estás a indicar o professor de Bandeu, hoje tu estás a indicar, é um ciclo que pode ser muito mais saudável também, porque do mesmo jeito que tu fazes isso, aquelas pessoas que forem receber e sabem qual é a tua área, do que é que tu és entendido, qual é a tua especialidade, fazem o mesmo contigo, é o mesmo que... Uh, o que estávamos a falar no, no episódio passado. Se eu não vou ver, se eu enquanto bailarina não assisto as coisas dos meus amigos, os meus amigos ou, ou os, os fazedores de dança também não vão assistir as minhas coisas. E nós temos de ser sempre os principais interessados em fazer essas coisas chegar ou em participar delas, tipo, para que de alguma forma isso também seja um retorno para mim. Eu confesso que uh, eu não ponho gosto em tudo sobre dança que eu vejo. Eu não vou partilhar uma coisa, por exemplo, que eu sei que não não é não é o que eu o, o que eu acredito que as pessoas devam é, fixar. É De
0: acordo com os valores. Exatamente.
1: Tipo, não vai de acordo com os meus
2: valores. É, é, é o mesmo que nós estamos a falar. Se não tem uma crítica construtiva para fazer, e eu sei que as pessoas hoje em dia são muito sensíveis com relação a isso, ok? Uhum. Não tem uma crítica construtiva para fazer. Eu passo reto, mas quando eu vejo que é algo que vai de acordo com os meus valores, não tem por que não dar um, um apoio. acho que é muita coisa errada que eu vejo em termos de dança. E olha, passo reto, nem vou discutir com a pessoa,
1: nem nada. Eu também dou esse apoio e concordo contigo, mas eu quando estou bem disposta, eu faço mesmo uma crítica uh, no melhor sentido porque tu dizes isso, tu, tu, tu falaste uma coisa que é certa, as pessoas estão muito sensíveis em relação a isso e em relação às críticas que recebem, então se eu posso deixar uma mensagem para alguém, eu posso tipo falar, sei lá, de alguma forma uh, que não seja agressiva ou algo assim, tipo, até porque não é o objetivo, é só mesmo tipo, oh, Dar um toque à pessoa. Eu faço, uhum. eu estou bem disposta e acho que vale a pena, e acho que é uma pessoa até que partilha muitas coisas. Mais importante para mim parte. é fazer essa crítica porque ela alcança muitas pessoas. E foi o mesmo que aconteceu, por exemplo, na cena do Platina Line, que eu fui lá e deixei a minha crítica. Nunca é para ser de uma forma agressiva, mas eu posso falar exatamente a essas pessoas chegam a outras milhares de pessoas que o que elas estão a fazer não é exatamente bom ou não é o indicado, eu tenho de ter essa responsabilidade de falar porque aquele anúncio, e mesmo não sendo para pessoas que fazem o meu estilo de dança especificamente eu me senti muito ofendida eu fiquei Mas aquela,
0: aquele anúncio foi literalmente, foi completamente ofensivo porque, um, tem estilos que nem sequer um estilos de dança, mas sim, musicais. Dois, aquilo uh, era literalmente publicidade de cantores. Três, torna, vão tornar bailarinos profissionais. E quais são os profissionais que estão lá que iriam tornar esses bailarinos profissionais? Eram tantos buracos e tantas coisinhas que, que é aquilo, eles não vão conseguir bailarinos, eles iam conseguir pessoas emocionadas, as pessoas que querem aparecer. De certa forma, era isso que eles queriam, sim. Contudo, há uma desvalorização completa da dança.
1: As intenções são bem-vindas. Quando as intenções vão para o lugar certo, e aquilo estava claramente mascarado de uma boa intenção para bailarinos quando não era, era especificamente para cantores. E se eles tivessem realmente pessoas entendidas de dança ali atrás, da, na organização, na produção daquilo, eles não cometeriam esses erros que são é erros. graves. Se, por exemplo, cada um de nós que viu o, o, o Mambo do casting no Platinum Line fosse lá comentar e dissesse exatamente o que pensa que está errado sobre aquele anúncio eles na próxima vez pelo menos pensariam umas três ou quatro vezes antes de publicar uma cena daquele jeito, porque não custa. mas não.
0: aquilo, aquilo era literalmente um, uma, uma, um plano de conveniência o que foi uma estratégia de marketing né? inteligente porém muito muito baixa eles simplesmente queriam publicidade de graça, Tácio. Eles, se eles quisessem uma publicidade de graça, que eles dissessem olha, vamos dar um prêmio na melhor performance nessas músicas, acabou!
1: Então, Tassio, era isso que eu queria falar, inteligência, é isso que tu falaste agora, o que eles fizeram foi, foi colocar um setor inteiro em desvalorização, e isso é o que me
0: dói! Exatamente.
1: Porque, porque, no fim de tudo, é bom eles fazerem testes, é bom eles darem prêmios, é bom eles quererem agenciar pessoas, mas eles não podem dizer que eles é que vão fazer com que aquelas pessoas sejam profissionais. Eles são profissionais de onde se nem um, um...
0: Exatamente.
1: Um, um, um flyer eles sabem fazer. Eu queria que vocês deixassem aqui um, algumas, sei lá, declarações sugestões não só para outras pessoas mas também sobre o cenicamento porque hoje é o último episódio da primeira temporada que fala especificamente sobre dança vem outras temporadas aí e yeah. que
2: não estudou, mal
1: <risos> para para é com
0: vocês, Força. Particularmente, eu agradeço a ti né, por tais a nos disponibilizar tanto conteúdo e que permite com que mais pessoas né, aprendam mais sobre tudo que está por trás da dança. Porque nós estávamos muito em falta disso. Uma das coisas que eu falo, tenho falado com muita gente é que falta mais conversa. Falta mais com conhecimento. Falta agregar mais valor de outra forma, para além de agregar valor para o corpo, porque se a tua mente evolui, o teu corpo vai acompanhar. Espero que venham mais temporadas né, a falar sobre dança, e como me convides, nós estamos de falar. <risos> e sendo que temos muita coisa ainda por se explorar, porque isto é só o topo do iceberg. Contudo, eu tenho uma dica que vai para todo mundo que dança e quer melhorar a, a, a sua dança, e essa dica me safou, que foi aprender inglês? Nem sequer precisas falar, tu tens que entender, porque palestras de bailarinos, de pessoas experientes, especialistas no YouTube e fora do YouTube têm aos chutes, aos montes tem um monte. Então aprenda o inglês, que eu garanto que a vossa vida, relacionada a tudo, não só a dança, vai mudar.
2: agora Elisandra! Também quero agradecer a produção do Sanicamente em Nome da NET uh, pelos convites. Tem sido uma experiência muito boa ver o, a evolução dos podcasts. Falar sobre dança é sempre uma mais-valia. Falar sobre dança é sempre um trunfo, fica sempre ali. Porque quando nós precisamos de rever esses conceitos, de entender um pouco sobre a dança, já temos onde E o cenicamente trouxe isso, que é muito bom. Mensagem, né? Não é um meio fácil que nós escolhemos, mas é um meio que pode transformar a vida a tua vida, a nossa vida, de uma maneira e não mais nada. Você que pode usar essa pretende de uma maneira construtiva, força, vá, procure estudar, procure praticar, procure entender, fale inglês. Tudo que você sentir que vai ser bom para ti em forma de evolução, use, mas não desista. Então vou deixar aqui uns pontinhos, é muito importante um professor de dança ter e trabalhar sobre eles, ok? Transmitir corretamente os conceitos sobre a arte da dança. Dominar a técnica que pretende passar. Ter a melhor metodologia de ensino para os teus alunos. Não pensa em ti, pensa nos teus alunos. Aperfeiçoar e atualizar constantemente na modalidade do que ensina. Entender sobre a didática da convivência e interação com pessoas. Saber falar, expressar, saber entender o que o outro te diz, sem pensar que tudo é crítica, motivar os teus alunos para que ele não perca o amor, aquele fogo que está aqui dentro. Você pega um aluno como o Tássio, cheio de fogo. Você tem que saber motivá-lo na direção certa, transmitir a importância da dança sempre e os assuntos que ela acarreta. Ter boa ética de trabalho, ser pontual, dedicar a sua carreira e espelhar uma boa apresentação, professores. Aparecer na escola ou aparecer na casa de um aluno, de qualquer forma, com qualquer cheiro, não é bom. Muita gente ri, mas é verdade, acontece. Perdemos trabalhos por causa disso. E pronto, até aqui um o meu testemunho.
1: Eu acho que das tuas dicas, eu, eu só acrescentaria a questão do amor mesmo, porque quando nós fazemos as coisas por amor, tudo sai melhor. E a questão da, da diversidade, nós, nós somos é, múltiplos e pluriculturais e isso tudo. Uma das coisas que eu melhor aprendi foi a lidar com todas as pessoas, de qualquer lado, de qualquer parte, porque sempre teve essa questão do cuidado e do respeito com a diversidade, com o outro, com a diferença. Acho importante nós trazermos sempre isso como professores para dentro da sala de aulas, porque aí nós vamos ter um mundo também um pouco mais equilibrado. É
2: verdade, é verdade.
1: Well, obrigada. Até os próximos episódios.
0: Até os próximos episódios.